0: A política engoliu a economia? Começa agora, Brasília já. Bom dia, Rudolfo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, amigas. Bom dia, amigos. Nós estamos aí fechando uma semana, iniciando um dia, com uma reflexão que ontem a gente deixou para quem está do outro lado, que é justamente essa questão preocupante para todos nós, porque a economia toca a vida de todos nós, é justamente a política está tão forte, tão predominante, que ela tem engolido a economia. De que maneira? Os assuntos políticos são importantes. São fundamentais de serem é, trabalhados, de serem investigados, de serem conhecidos publicamente. Afinal de contas, é uma satisfação à sociedade brasileira. Porém, esses fatos eles têm crescido de tal forma que os assuntos econômicos parecem que estão ficando em segundo ou terceiro plano. E os números aumentam, Rodolfo. A gente teve ontem uma, enfim, uma, um relatório que demonstra claramente a situação do Brasil. Nós estamos tendo o pior déficit de toda a história do Brasil republicano recente. Isso porque nenhum presidente da República, nos seus primeiros seis meses, teve um déficit tão grande como está acontecendo agora, nesse primeiro semestre do presidente Lula. Houve, sim, uma, um ponto na história que foi mais alto. No governo Jair Bolsonaro, no período da pandemia, em 2020, o déficit chegou a quase 110 bilhões. Porém, era um período de exceção. O mundo inteiro atravessava uma crise. Agora não. O mundo está atravessando a sua economia normalizada. O Brasil com o um novo governo. E nós estamos tendo o maior déficit da história. Como se não bastasse tudo isso, Rodolfo? Nós tivemos ontem a entrega do PELOA, que é justamente o projeto de lei orçamentária anual, que traz uma ousada meta de zerar esse déficit. E a situação do Brasil, com relação ao Congresso Nacional, que é necessário para a aprovação de muitas das iniciativas que o governo espera para conseguir zerar esse déficit, não está tão pró-governo como deveria estar, né, Rodolfo? Pois é, né?
1: porque você tem o seguinte, né? muitas situações políticas né, que pressionam gastos. É, e isso daí vai se tornando um grande desafio para o governo, porque é, é, o tempo inteiro é, o Congresso, que hoje está no, no domínio absoluto da, da, da situação, pressiona o governo para conseguir aprovar coisas é, por, mais, por mais gastos, por mais verbas do, do orçamento. Né? E por outro lado, parte da esquerda, que é a, 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 né, o grupo assim, raiz né, do, do atual governo, pressiona por mais gastos sociais. É, então, quer dizer, você tem por um lado ali o centrão tudo pressionando para liberar mais dinheiro do orçamento, já liberou 15 bilhões, que é mais e tal, é, por um lado, e por outro lado, essas promessas do campo social, aumentar o salário mínimo para R$ reais no ano que vem, outras promessas desse tipo, tudo isso significa gasto. É, é, essa semana a Câmara dos Deputados aprovou a, desu, a, a, a prorrogação da desoneração dos 17 setores da economia. É menos dinheiro que entra. Colocaram lá a desoneração do dinheiro da Previdência para municípios até um determinado tamanho. Significará 20 bilhões a menos de dinheiro para a Previdência. Então, quer dizer, tudo isso é pressão por gasto, menos dinheiro, e o governo prometendo zerar o déficit. É uma conta muito complicada de fechar.
0: É, exatamente nesse ponto específico que é o maior risco para o governo e para todos nós do país, é que justamente não há esta coerência do que é proposto. Porque o governo propõe um gasto para o próximo ano de 5,54 trilhões de reais. E também prevê que a arrecadação será igual. Só que essa arrecadação não é real hoje. Ele espera um aumento de arrecadação vindo de uma série de iniciativas que terão que passar pela aprovação do Congresso. Esse mesmo Congresso, que é comandado pelo presidente Arthur Lira e que está reclamando há meses sobre uma mini-reforma ministerial que não acontece e que o presidente não entrega o que prometeu, ainda que tenha verbas orçamentárias, o que eles querem é espaço na esplanada. Como se não bastasse isso também, Rodolfo? O governo não prevê no famoso orçamento do próximo ano, corte de despesas. E isso é que assustou o mercado. O governo prevê aumento de arrecadação sem ter ainda onde tirar, porque é tudo ainda uma possibilidade não concreta. Por outro lado, o que o governo poderia fazer de concreto, que é cortar despesas, o governo não prevê nenhum corte.
1: Pois é, entendeu? Então, quer dizer, você tem todo, todo, todo esse jogo. Então, alguns falam, por exemplo, da necessidade de fazer uma reforma administrativa, mas o governo está criando um ministério novo. Enfim, são, são, são várias questões em jogo, é, um, um jogo danado de pressões acontecendo, que de fato, como bem disse no início o Alexandre, fazem com que a economia... Se sobrepo... a política se sobrepõe à economia, é... tornando esse jogo um jogo um pouco arriscado. Tem números bons que aconteceram aí, de inflação caindo, etc., mas esses números aconteceram por causa das boas notícias do início do primeiro semestre, que precisam ser mantidas agora. Enfim, é um jogo todo de grande risco.
0: É, só para se ter uma noção, o nosso tempo já estourou, mas esses números são importantes e também a expectativa que é vista pelo mercado Ontem, justamente como foi apresentado pelo OUA, que é o projeto de lei orçamentária, já gerou uma queda na Bolsa de Valores e uma alta do dólar. Isso significa que o mercado não gostou do que chegou. O mercado reflete preocupação, reflete medo. Isso é oscilação. Outro lado, que é muito importante, o número do buraco. 170 bilhões. Para ser mais exato, 168 bilhões. Esse é o número que o governo estima que vai conseguir tirar em aumento de arrecadação em vários segmentos que ele não tem certeza. Quer dar um exemplo? A questão do refis. O governo acha que o refinanciamento de quem hoje deve para o governo já vai gerar vários bilhões. Como é que você vai garantir que a pessoa ou a empresa vai aceitar o refis? Você está contando muito com como dizia no interior, Rodolfo com ovo antes da galinha botar. É, pois é. Enfim, é um jogo bem complicado, sem dúvida nenhuma. E aqui a gente encerra este conteúdo dessa semana, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Olha, se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva
1: nos nossos canais. Um excelente fim de semana para todo mundo. Muito obrigado e até segunda-feira. Até.